Saludos hermanos y hermanas y shalom a quienes nos oyen de cualquier parte del mundo. Gracias por acompañarnos en este nuevo corto video de Amarás a Israel. Y como siempre te damos la más cordial bienvenida, Baruch. Qué bueno verte. Shalom Cristian, qué bueno verte también. Este será otro corto video, pues hemos recibido algunas preguntas y entre ellas nos piden que brindes una enseñanza más específica, Baruch, sobre el pecado imperdonable lo cual usualmente se refiere a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Analizaremos esto desde una perspectiva bíblica. Y si estás listo, Baruch, comencemos. Estoy listo, Cristian. Bien, leamos esto para tener una definición del término blasfemia. Blasfemia es el acto de insultar o mostrar desprecio o falta de reverencia por Dios. ¿Estás de acuerdo con esta definición? Estoy de acuerdo totalmente. También creo que se le podría agregar un aspecto de odio en contra de Dios. Sí, así es. Muchas personas que nos pidieron hacer este video citan como referencia la escritura que leeremos a continuación. Es Mateo 12, 31 al 32. Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Una escritura muy fuerte, Baruch. Te doy la palabra para tus comentarios. Creo que es muy importante que analicemos el contexto de los pasajes que se refieren a estos temas de la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable. Yo diría que hay un par de prerequisitos, elementos obligatorios para que ese pecado pueda cometerse. En primer lugar, no se comete por error. Es cometido estando convencido y consciente de que esto es un mover del Espíritu Santo. La persona sabe que lo es, pero aún así se expresa atribuyéndole ese mover a Satanás. Ahora, Recibimos muchos correos electrónicos año tras año de personas que son creyentes sinceros, pero que han dicho cosas en el pasado y que no sabían, lo hicieron por ignorancia, y sienten una gran carga pensando que han blasfemado contra el Espíritu Santo. Bien, aunque lo que dijeron está mal, no se trata del pecado imperdonable. Cuando vemos las Escrituras, y muchos teólogos más inteligentes que yo afirman que este acto de blasfemar contra el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Mesías, solo podía ser cometido cuando el Mesías estaba sobre la tierra. Otros teólogos no están de acuerdo con eso, y está bien. Pero de nuevo, se trata de atribuirle al diablo conscientemente un acto que tú sabes que es de Dios. Y cuando la alabanza al Señor está en pleno desarrollo, ellos entran en escena y conscientemente atribuyen ese acto a la obra de Satanás. Entonces, es algo muy serio y diferente de lo que muchas personas temen haber cometido en el pasado. Cuando me explican individualmente lo que hicieron, a pesar de que fueron cosas malas y pecaminosas, no se trata de un pecado imperdonable, sino simplemente de algo que hicieron en el error quizás por ira o por alguna otra emoción, pero no se trata de que estaban convencidos de que un hecho era obra del Espíritu Santo, era algo bueno, algo de Dios, pero intencionalmente ellos se lo atribuyeron a Satanás, así que siempre debemos considerar el contexto bíblico en este asunto. Correcto. 
Analizar el contexto es tan importante como lo has dicho, Baruch. Así que en este pasaje en particular, leemos que Jesús acaba de realizar un milagro. Le llevaron a un hombre endemoniado y el Señor expulsó al demonio. Sanó al hombre que era ciego y mudo. Y los testigos oculares de ese milagro empezaron a preguntarse y rumorar si él en efecto sería el Mesías que tanto esperaban. Pero había un grupo de fariseos que, al oír los comentarios sobre el Mesías, quisieron rápidamente disipar la fe de las personas, diciendo que era sólo por Belcebú, el príncipe de los demonios, que Jesús expulsaba a los demonios, ¿es cierto? Exacto, y debo insistir, no conozco ninguna persona, quizás me equivoque, pero nadie hasta ahora me ha escrito diciendo, estoy preocupado por esto, y que cumpla con la categoría que acabas de describir, las condiciones que has enumerado aquí. Muy bien, ahora leamos Juan 16, 8. Y cuando Él haya venido, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, específicamente hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Qué puedes comentar al respecto, Baruch? Porque considero la posibilidad de que pudiésemos clasificar como pecado imperdonable cuando te han hablado del Evangelio y voluntariamente, no en ignorancia, pero de manera frontal, rechazas a Jesucristo como Mesías y al Evangelio. Bueno, si una persona hace eso, no hallará el perdón, y si continuamente lo sigue haciendo, estará perdido por la eternidad. Antes de responder directamente esta pregunta, diré simplemente que el propósito del Espíritu Santo es justo ese, convencer al mundo de pecado. Y si vamos a tener un ministerio basado en la palabra, si queremos ser maestros de la Biblia, debemos confrontar al mundo y también a cada persona en amor, pero con el hecho de que ciertas conductas son pecaminosas, son malignas. Nuestro enfoque debe estar en la santidad, y cuando nuestras acciones violan la verdad de Dios, Él enviará juicio. Todo eso es verdad, pero muchas personas, especialmente en iglesias de corte moderno y amigable al mundo, y los pastores que promueven ese estilo, quieren deshacerse de todo esto. Volviendo a tu pregunta, yo entiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo como cuando alguien es testigo de un milagro, una buena obra, y está convencido de que ha sido Dios. Pero, tal como el ejemplo bíblico que acabas de dar, con el fin de esconder eso, ocultar eso, hablar mal de eso, le atribuyen esa obra del Espíritu Santo a Belcebú, al príncipe de las moscas. Sobre el verso específico que tenemos en pantalla, Eso tiene el mismo resultado de condenación, pero creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo específico. Pero cuando alguien está convencido del Evangelio y lo rechaza, ese es un pecado que no se puede perdonar hasta que la persona cambia, al igual que ningún pecado se puede perdonar hasta que aceptamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Para resumir, Baruch, una vez más, para todos los que nos escuchan, especialmente como mencionamos, aquellos que están preocupados porque en algún punto de su vida inadvertidamente hayan dicho algo de este tipo, ¿qué les dices para concluir? Dudo que hayan hecho lo que es bíblicamente obligatorio para ser clasificado como blasfemia contra el Espíritu Santo. Y diría esto, que si una persona se siente convencida de que lo que hizo está mal, que lo confiese como un pecado, que pida perdón, que crea en la provisión que Dios ha hecho al enviar a su Hijo 
para este mundo al entregar su vida el día de pascua muriendo en la cruz pagando ese precio por completo para que podamos experimentar su maravilloso perdón que reciba y acepte la misericordia de dios y su gracia y dios ciertamente es un dios de amor así que cuando una persona hace esto hallará el perdón la blasfemia contra el espíritu santo es algo extremadamente inusual y de nuevo mencioné que hay teólogos que yo respeto profundamente y que señalan que bíblicamente se trata de una respuesta directa al ministerio del mesías viendo al mesías con los ojos viendo sus milagros y aún así atribuyéndoselo a satanás así que no creo que hoy en día se pueda blasfemar al espíritu santo de esa misma manera por tanto creo que la gente debería confesar y creer que dios les ha perdonado amén una vez más hermanos y hermanas por favor suscríbanse al canal compartan y denle me gusta a este video si fue de bendición para ustedes pueden escribirnos a australasia.lobisrael.org baruch gracias por tu tiempo y para todos los que nos ven dios mediante nos encontraremos nuevamente muy pronto shalom y bendiciones esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel